Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A mai epizódban ismét újra tervező című, YouTube-on futó sorozatunk egyik vendégével beszélgetek majd. Király Orsolya az ELTE pszichológiai intézetének kutatója, aki a digitális függőségeket tanulmányozza. Orsival arról is beszélgetünk majd, hogyan hatnak mentális egészségünkre a közösségi platformok, miről szól a digitális detox, és hogy hogyan lehet ismét kiegyensúlyozott kapcsolatunk az okos eszközeinkkel. A beszélgetést a Samsung Magyarország támogatta. Szia Orsi! Szia Marci! Talán tegyük is tisztába rögtön az elején, hogy amikor mondjuk a telefonfüggőségről beszélünk, akkor ez egy igazi ilyen betegség, vagy csak megszokásból használjuk ezt a függőség szót. Az a nehéz a függőséggel kapcsolatban, hogy van egy köznapi értelme, vagy használati módja, és van egy szakmai orvosi értelmezése, és a kettő az teljesen más, teljesen különböző. Amit mi telefonfüggőségnek nevezünk, az egy köznapi értelmezés. Ez leginkább arról szól, hogy nagyon sok időt töltünk a telefonunkkal, fontos számunkra a telefonunk, hogyha mondjuk reggel véletlenül otthon hagyjuk, akkor, akkor szorongani kezdünk, idegesek vagyunk egész nap, mert nem tudjuk egyébként ellátni a különböző feladatokat, amiket akartunk, vagy nem tudjuk használni. És van egy szakmai értelmezés, aminél azt tudom mondani, hogy olyan, hogy telefonfüggőség, ilyen hivatalos betegség nincsen. Két vise, úgynevezett viselkedési addikció van, ami hivatalos betegség ma, az a szerencsejáték függőség és a videójáték függőség. Ez a kettő, ami, ami ma már hivatalosan el van is, ismerve az egészségügyi világszervezet által. A közösségi média függőség idézőjelbe, vagy telefonfüggőség, internetfüggőség, testedzésfüggőség, munkafüggőség, vásárlásfüggőség, stb. Ezek kutatott jelenségek, létező problémás viselkedések, de jelen pillanatban nem hivatalos betegségek. De egy időbeli eltolódásról van szó? Tehát lehet, hogy, hogy mondjuk tíz év múlva ezek bekerülnek a betegségek körébe, vagy csoportjába, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy ez, amit mi telefonfüggőségnek nevezünk, az egy más természetű dolog. Ö, azt mondanám, hogy ezek közül valószínűleg lesz olyan, ami be fog kerülni, tehát hogy tíz év múlva elismerik hivatalos betegségként, és valószínűleg lesz olyan, amit nem. Az internetfüggőség és a telefonfüggőséggel az az egyik probléma, van egy nagyon komoly szakmai kritika, és nagy valószínűséggel emiatt nem fognak bekerülni ezekbe az osztályozási rendszerekbe, mégpedig az, hogy mind az internet, mind a telefon az egy csatorna. És azt mondani, hogy valaki internet vagy telefonfüggő, az kicsit olyan, mintha azt mondanánk egy alkoholistára, hogy sörös üvegfüggő. 
az alkoholista sem a sörös üvegtől függ, bár látszólag attól, hanem valójában attól az alkoholtól, amit megiszik. Az internet esetén, illetve a telefon esetén is az van, hogy nem magától a telefon készüléktől, és nem az internettől, mint csatornától függünk, hanem azoktól a tevékenységektől, vagy bizonyos tevékenységektől, amiket ezen az, ezeken az eszközökön vagy csatornákon keresztül elérünk. Tehát valójában pontosabban is meg lehetne nevezni ezeket a függőségeket, hogyha rámutatunk arra, hogy egész pontosan igen, és hasznosabb is, hogyha, hogyha pontosan megpróbálunk rámutatni. Ami például egy, egy szintén vizsgált jelenség, és elég nagy esélye van arra, mondjuk, hogy tíz év múlva bekerüljön, az osztályozási rendszerekben az a pornográf tartalmak fogyasztásának a függősége, amit ugye mind interneten, mind okostelefonon el lehet érni, de tulajdonképpen a pornográf tartalmak azok, amelyek függővé tehetnek, vagy tesznek embereket, nem pedig a telefon vagy az internet maga. Azt mondod, hogy a közösségi média az mégsem tartozik a klasszikus függőségek, vagy a tudomány által is elismert függőségek közé. Találtam mégis egy angol kutatást, ami szerint minden tizedik fiatal szívesebben válna meg az egyik újától, mint a közösségi médiától. Akkor mégis minek lehet ezt Szeretem az ilyen kutatásokat. Jó sikerült, gondolom, Igen, gondolom levonni a tanulságot, vagy jól kérdezni. Ez, túl, ez nagyon jól mutatja a média természetét, ahogy, ahogy, meg főleg, ahogy a média, meg, meg a kutatók egy része is, ahogy megközelíti ezeket a kérdéseket, ilyen végtelen szenzációhajház módon. Jó, de most tekintsünk el attól, hogy az angol fiatalok, hogyha egy bárdal állnának fölöttük, akkor igen. is visszavonnák igen, esetleg ez, ezt a, kif- na, ezt a kijelentésüket. Igen. De azért mégiscsak sokat mondó, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen kategóriákban, vagy ilyen fogalmakban gondolkodunk. Tény és való, és egyébként... A közösségi média függőségnek, időzőesen használom a függőség kifejezést, nagyon nagy szakirodalma van már most. És az egyértelműen elmondható, hogy a közösségi médiát lehet egészségesebb, meg problémásabb módon használni. És a problémásabb mód az egy, az hasonlít, tehát annak vannak függőségi vonatkozásai. Még akár megkísérlem, hogy vannak közösségi média függők, csak Egyelőre nem áll annyi bizonyíték a rendelkezésünkre, meg nem annyira kiterjedt ez a jelenség, hogy ez betegségé nyilvánítsák, de itt egyel visszább lépnék, és uh-huh. ugye fontos, hogy mit, nevez, mit nevezünk szakmailag függőségnek, mert ezt nem mondtam el. A viselkedési függőségek esetén is szakmai értelemben egy olyan függőségi állapotot kell elképzelni, mint mondjuk egy heroin függőség, vagy egy, mint egy durva alkoholizmus. Magyarán, amikor az a tevékenység, az klinikai értelemben is, tehát magyarán tönkreteszi az ember életét. Vannak ennek egy, ilyen checkboxok, vagy ilyen kritériumok? Pontosan. Az Egészségügyi Világszervezet most már létrehozott egy, egy konkrét definíciót, ami alapján egy képzett pszichiáter, pszichológus, stb. el tudják egy egyórás interjú keretében, el tudják dönteni valakiről, hogy ő tényleg annyira súlyos állapotban van-e, hogy ezt függőségnek, betegségnek lehet nevezni, vagy sem. Tehát a definíció az úgy hangzik, hogy egyrészt ez a, ez a problémás állapot, ez hosszú időn keresztül kell fennálljon, legalább egy éven keresztül, vagy nagyon-nagyon súlyosak kell legyenek a tünetek. A kritériumok pedig egyrészt a kontrollvesztés. Ez azt jelenti, hogy a személy egyáltalán nem képtelen kontrollálni az illető tevékenységet, nem tudja eldönteni, hogy mikor, mennyit és hogyan használja azt, hanem tulajdonképpen a tevékenység irányítja őt, eluralja teljesen az életét, minden mást kiszorít, egyrészt más szabadidős tevékenységeket, de akár a munkáját, tanulmányait, az emberi kapcsolatait, 
és folytatja ezt a tevékenységet annak ellenére is, hogy, hogy ő maga is érzi, tudatában van annak, hogy ez rossz hatás, negatív hatással van az életére. Most, ha ezek fönnállnak, ezek a kritériumok, számos területen rontják az ember életminőségét, és elég hosszú időn keresztül fönnállnak, akkor nevezhető ez orvosi értelemben függőségnek. Tehát a közösségi média esetén is lehet olyan használatról beszélni, és sajnos vannak, olyan, vannak rá példák, lehetett ilyeneket olvasni, és ez sajnos valószínűleg tényleg van, hogy fiatal anyuka annyira rá volt csúszva a különböző közösségi médiás tartalmakra, vagy akár közösségi ja, mondjuk, médián. hogy a gyerek hanyagoltál. Hát, hogy egész konkrétan igen, a gyerek etetését és stb. Akár vég, végzetes következményekkel is. De az talán valami más probléma is lehetett azért. De ennél. igen, ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy ezek nem, nem egyedül járó problémák. És ez általában is jellemző a függőségekre, hogy vannak egyrészt ráhajlamosító tényezők, másrészt nagyon jellemző az úgynevezett komorbiditás, ami azt jelenti, hogy más pszichés problémák, zavarok is vannak egy időben a függőséggel. Ezek okozzák, vagy ezek a következményei ennek és a függőségnek? Na, sajnos még mindig kevés az olyan kutatás, ami ö, ilyen longitudinális elrendezésű, amiből vagy kísérleti elrendezés, amiből az okokozati kapcsolatokra következtetni tudnánk, mert nagyon sok Tehát kutatás... Tehát azt jelenti, hogy elég ideig tart ez a kutatás? A, a legeslegtöbb kutatás sajnos ezen a területen még keresztmetszeti, az azt jelenti, hogy egy időpillanatban kérdezik meg az illetőt uh-huh. arról is, hogy depressziós-e függő-e, és azt mondja igen-igen, akkor tudjuk, hogy mindkettő, de hogy melyik váltotta ki a másikat, ezt nem tudjuk. Egy longitudinális kutatásnál ott időben látjuk, hogy előbb volt a depressziós, után lehet függő vagy fordítva. Na, ilyen kutatás még sajnos viszonylag kevés van, de amik vannak, abból úgy tűnik, hogy ez egy ilyen ördögi kör, és gyakorlatilag egymást erősítik. Valószínűleg van, van valami kiinduló pszichés probléma már, amitől könnyebben alakul ki a függőség, és hogyha kialakul, vagy ahogy kialakul a függőség, az még rátesz egy csomó lapáttal az eredeti problémákra, és így az egész egyre rosszabb lesz, és magát tartja fönn tulajdonképpen. És egészen biztos, hogy ennél a említett anyánál, vagy bár, hogy voltak más problémák. Tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy ő egy boldog, kiegyensúlyozott egy élet, volna, egy, egy, egyáltalán egy boldog ember, aki egyszer csak elkezdte használni a közösség mm-hmm. médiát, és három nap múlva már nem etette a gyermekét, nyilván nem erről van szó. Sem a tevékenység, sem a különböző szerek önmagukban nem tudnak függővé tenni senkit, hanem legalább három nagy tényező csoport kell ehhez, és ezeknek a, az együttjárása, az interakciója, a, a közös fennállása, uh-huh. és az egyik tényező csoport az, hogy az illető tevékenység vagy szer az addiktív, tehát függővé lehet válni tőle, a másik két tényező, az pedig a személyes, tehát az egyénnek a személyes tény, jellemzői, illetve a környezeti tényezők. És a leges, legfontosabb az talán a személynek a, a, a jellemzői, leginkább a személynek a különböző sérülékenysége. Egyrészt akár genetikai, másrészt pszichológiai sérülékenység. Tehát van egyfajta személyiség, ami hajlamosít arra, hogy... Hát hogy... nem mondhatjuk azt mondjuk, hogy van ez vagy az a gén, mondjuk egy függőségi gén, uh-huh. de vannak olyan, akár olyan genetikai tényezők, vagy akár olyan személyiségbeli jellemzők, amelyek esetén a kockázat növekszik. És ezt úgy kell elképzelni tulajdonképpen, hogy meg lehet egy emberben a különböző tényezők jelen lehetnek, de egy-egy tényező önmagában nem lesz elég hanem csak akkor alakul ki hogyha a függőség, hogyha nagyon sok tényező együtt áll, egy, jár együtt. 
Milyen, milyen tényezők vannak egyáltalán? Például egy ilyen pszichés sérülékenység, mint a depressziós tünetek, vagy egy szorongás, szorongásos zavar, akár az ADHD, a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, az is egy hajlamosító tényező, és egy kockázati tényező. A környezeti tényezők között pedig olyasmire, ott egyrészt akár a családi körülményeket is ide sorolják, ami viszont ugye már a személyes jellemzőkre is nagyon erősen, teljesen visszahat, de akár a tágabb környezeti vagy társadalmi tényezőket is, mint például, akár amit hazánkban is ismerős, hogy van mondjuk egy alkohol, akár egy pálinka kultusz. Ez ugye az alkoholizmusnak nem segít egyáltalán. Ázsiában óriási kultusza van a videójátékoknak. Tizenéves gyerekek válnak videójátékos celebekké, a tíz éves gyerekek őket irídlik, imádják. Na most ezek olyan tágabb társadalmi tényezők, amelyek szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy... Tehát megint csak arra lyukadunk ki, hogy önmagában nem a telefonnal van feltétlenül a probléma, hanem hogy egy szorongó vagy egy depressziós ember kezébe kerül ugyanaz az eszköz, ami csak felerősíti, vagy, 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 vagy rosszabbá teszi az Ahogy ő mondod, és ami még nagyon fontos, az az, hogy az illető személy azt a tevékenységet milyen céllal használja, mi motiválja őt a használatban. Az egyik legfontosabb koszkázati motiváció, az, azt úgy nevezik szakmailag, hogy eszképizmus, ez tulajdonképpen a menekülés, amikor akár a közösségi média különböző alkalmazásokat, közösségi média felületeket, videójátékokat, szerencsejátékot, pornográf tartalmakat, egy csomó mindent tudunk úgy használni, hogy tulajdonképpen figyelemelterelésként, menekülésként az a lényeg, van egy nehéz élethelyzetünk, vannak problémáink, és ahelyett, hogy szembenéznénk azokkal, beleállnánk, és azt mondanánk, hogy akkor most ilyen és ilyen fájdalmak árán mi ezt megpróbáljuk megoldani, ahelyett belemenekülünk a játékokba, a közösségi médiába, a pornográfiába, és tulajdonképpen az alatt, a rövid idő alatt, amíg ezeket a tevékenységeket végezzük, azelőtt teljesen ki tudjuk zárni a tudatunkból a problémákat, és emiatt jobban érezzük magunkat, vagy legalábbis kevésbé rosszul. Ha ezt egyébként csak néha és rövid távon csináljuk, és egyébként nem ez az egyedüli megküzdési mechanizmus, amit használunk, akkor nincs is ezzel semmi gond. De hogyha minden esetben ez a megküzdési mód, és mindig ehhez nyúl az ember, és közben a problémák halmozódnak, és ő nem képes ezzel szembenézni, akkor viszont bele tud kerülni egy idő után egy ilyen függő állapotba akár. Tehát valaki így is tudja akár magát azonosítani ilyen, kezdő vagy elkezdődő függőségét azonosítani, hogyha látja, hogy, hogy a problémái növekednek, és ő mindig inkább a telefonjához. Igen, ez, ez talán az első, az egyik lépés, amit itt tudatosan megtehetünk, végig gondolni azt, megfigyelni azt, hogy milyen célnal használjuk az adott tevékenységet. Lehet ezt így általánosítani, hogy kik azok, akik ilyen szempontból a leginkább veszélyeztetettek? Hogyha köznapi értelemben beszélünk erről, akkor tényleg azok, akik depressziósabb hangulatúak, vagy, vagy hajlamosabbak a szorongásra, a negatív hangulatra, szomorúak, magányosak, nagyon sokszor érzik rosszul magukat a bőrükben, mondjuk azt gondolják, hogy, hogy a világ az egy rossz hely, és csak így próbálnak túlélni egyik napról a másikra. Ezt, hogyha, hogyha ismerünk embereket, akkor ezt így elég jól el tudjuk dönteni, hogy most ki az, aki, aki boldogabb, és jobban van önmagával, és van, aki, aki kevésbé, akinek nehezebb, akinek egyébként is vannak problémái. Sajnos ez a csoport egyértelműen hajlamosabb a függőségek kialakulására is. 
Azért mondjuk a fiatalokra, vagy a fiatal korosztályokra jellemzők ezek a digitális függőségek, mert egyszerűen ők használják ezt a technológiát? Nem, mármint, hogy nyilvánvalóan, aki nem használja az adott technológiát, az nem lesz függő. Tehát ez nyilvánvaló, rendben. Sokkal inkább az a kérdés, hogy ki mennyire van jól, hogy most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, van olyan fiatal, aki tök jól van, és vígan használja ezeket az eszközöket, meg technológiát, és semmi baja nincs, és van, aki nincs jól, és baja lesz, de ez ugyanaz lehet a fiatal felnőtteknél és akár az idősebb felnőtteknél is. Hogyha számokat nézzünk a kutatásokban, akkor azt fogjuk látni, hogy a fiatalok között több a függő, mint az idősek között, de nyilván azért, de csak azért, mert ők többet, többen használják ezt. Hogyha viszont megnézzük a különböző csoportokat csoporton belül, akkor mind azt fogjuk látni, hogy aki rosszabbul van, ott jelentkeznek a problémák. Muszáj beszélnünk arról, hogy itt az elmúlt éveknek a sokszor bezártsága, vagy, bez, vagy kényszerű bezárkózása, ez az egész járványhelyzet mégis hogyan hatott mindenre? Igaz az, amit gondolnánk, hogy az elmagányosodás az inkább csak fokozta ezeket a függőségeket? Az egyértelműen elmondható, hogy az ilyen különböző technológiák használata az ugrásszerűen, még ugrásszerűen növekedett, mert egyébként is nagyon sokat, sokat, sokat és sokan használtuk, de így a, a járvány alatt még inkább. Egyébként például a videójátékoknál és a pornográf tartalmaknál ez kiugróan látszanak, látszanak a különböző adatokból, hogy mondjuk a lezárás március 11 hétvégén az ott, ott kilőtt az egész, és, és onnantól kezdve az mondjuk a, a lezárás heteiben sokkal magasabb volt, mint utána. Ez egyértelműen látszik. A viselkedéseknek a problémás volta, pedig bizonyos kutatások szerint szintén növekedett, de sokkal kevésbé jelentősen, mint, a, mint maga a használat. És itt ugye itt megint az a kérdés, hogy ki mennyire volt jól alapból, ki mennyire jól tudta ezt az egész járványhelyzetet kezelni, illetve ami még fontos, az az, hogy a járványhelyzetben is ki mire használta ezeket, a, ezeket az eszközöket, technológiát. Pont a, az egészségügyi világszervezet volt az, aki miután egyébként betegségé nyilvánította a videójáték függőséget, ők voltak azok, akik a járvány kirobbanásánál azt mondták, hogy ajánlják a videójátékozást, mint szabadidős tevékenységet, ami során kapcsolatot tudunk tartani a szeretteinkkel, ugye ahelyett, hogy fizikailag találkoznánk velük. És ez paradoxnak hangzik, de tulajdonképpen nem az. Attól, hogy, hogy valaki akár több időt is tölt a játékokkal, vagy elkezd játszani, holott eddig nem játszott, ez önmagában egyáltalán nem növeli annak az esélyét, hogy ő, hogy ő függővé vagy váljon, vagy problémásan használja ezt. Tehát magyarul a gémerek és a függők közé egyáltalán nem lehet ilyen egyenlőséggel tenni. Egyáltalán nem lehet egyenlőséggel tenni. Ugyanúgy, ahogy nem lehet egyenlőséget jelet tenni, mondjuk az alkoholt fogyasztók és az alkoholisták közé sem. Tényleg az van, hogy, hogy a videójátékok például, de ugye a közösségi média fölletek főleg, meg egyáltalán az okostelefon, a chat programok, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon jó technológiai lehetőségét nyújtják annak, hogy, hogy kapcsolatot tartsunk egymással. A videójáték egyébként messze az egyik legjobb, mert ott nem csak, beszél, nem csak beszélgetni lehet, hanem, hanem közösen játszani. Ez egy közös élményt nyújt, együttműködünk, vagy akár versengünk, ahogy mondjuk egy közös sporttevékenység, 
játék, vagy akár egy közös zenélés, egy közös művészeti tevékenység nagyon nagy örömet tud nyújtani, úgy a videójátékok is nagyon nagy örömet tudnak nyújtani, és ezek ténylegesen tudnak segíteni egy ilyen járványhelyzetben, amikor nem lehet kimozdulni otthonról, hiányoznak a barátaink, és szeretnénk minőségi, érdemi, minőségi időt tölteni velük. Úgyhogy ezért nem paradoxon az, hogy az egészségügyi világszervezet is ajánlja ezeket. Miközben ugye felvette a függőségek sorába is, tehát Így azért van. persze el lehet menni abba az Így irányba is. Van. Tehát ugye, ugye a függőség ott tényleg az van, hogy, hogy van egy általános életminőség romlás. De az, hogy, hogy mindannyian egy egyre túl stimuláltabb környezetben élünk, ez viszont egy mindenkire ható tényező, és itt tulajdonképpen az van, leegyszerűsítve a dolgot, hogy van egy emberi agy, ami mondjuk ilyen tízezer évek alatt adaptálódik különböző változásokhoz, ehhez képest ezek a változások, amiket tapasztalunk, tíz évek alatt történnek, de nem tízezer év alatt. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez hova fog vezetni, Hát egyrészt ugye nincsenek ilyen kutatások, mert hozzáteszem, a kutatás az mindig kullog a történések után, de a másik dolog, hogy ezt egyébként is nagyon-nagyon nehéz kutatni, nagyon nehéz kontrollcsoportot találni tulajdonképpen. Olyan embereket kéne nagy tömegével találni, akik, Aki akik nem egyáltalán nem használják persze. ezeket az eszközöket. Vannak ilyen emberek, de viszonylag kevesen, viszonylag nehéz őket megtalálni. Ami nagyon izgalmas lenne az az, hogyha megnéznénk mondjuk egy gyereket, a, aki így fejlődik, ilyen környezetben, és ilyen ingerek érik, meg egy másik gyereket, aki nem így. Ha viszont mondjuk azt csináljuk, hogy veszünk egy modern európai gyereket, és veszünk mondjuk egy afrikai gyereket, akiknek nincsenek ilyen eszközei, megnézhetjük a különbségeket, csak az is baj, hogy akkor a környezeti különbségek vannak, vagy akár társadalmi, meg gazdasági különbségek, hogy ja, nem, nem tudjuk. Hát, hogy nem nagyon tudjuk, hogy az a különbség, hmm. amit találunk, az mi, minek a hatása lesz. Említetted, hogy, hogy ezért ezek a, az appok, vagy a közösségi média a videójátékok, hogy vannak benne ilyen addiktív elemek, vagy amik rájátszanak erre a fogékonyságunkra, talán mondjuk így. Mik ezek, Igen. vagy hogy működik ez pontosan? Nem reklámozzák ezt, de azt biztosan kijelenthető, hogy ezek a cégek pszichológusok hadát foglalkoztatják annak érdekében, hogy ezek az appok és tevékenységek a lehető a legaddiktívabbak legyenek. Tehát, hogy nagyon egyszerűek, mégis nagyon hatékonyak. Például az, hogy a közösségi média hírfolyama az végtelen ma már. Ugye régen mondjuk egy, egy statikus weboldal, annak ugyanúgy volt eleje és vége, mint ahogy egy könyvnek, vagy egy filmnek, és akkor jött valaki, és kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ez a közösségi média hírfolyam, ez folyamatosan frissülne az idők végezetéig gyakorlatilag. Ugye ezek mind jutalmazó tevékenységek. És a kőkorszaki agyunk az nem tud igazából különbséget tenni a, hát idézőjelben mondom, a valós és a nem valós, a virtuális jutalmak uh-huh. között. Ugye a valós jutalmak alatt értem mondjuk ezeket a hétköznapi dolgokat, mint az étel, ital, szex, társas kapcsolat, és virtuális jutalomnak nevezem mondjuk azt, hogy, hogy valaki lájkolja egy posztunkat, vagy valaki ránk ír egy érdekes, érdekes üzenetet, vagy egy játékban megszerzünk egy virtuális kardot. Vagy hát sokkal nagyobb volt az időbeli eltolódás, nem? Tehát, hogy ezt nem azonnal kaptad meg az ebédet, vagy a, az közösségi elismerés sem, hanem ez el is egy tenni. Egyébként ez is egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy amíg régen várni kellett erre, és mindenkinek természetes volt, hogy várni kellett, és nem is okozott emiatt semmi különösebb gondot. Most ezek a jutalmak állandóan egyből, és nagyon könnyen érkeznek, könnyen elérhetőek, ezért az agyunk 
gyakorlatilag rátanult arra, hogy vágyjon ezekre, és ezért is nyúlkálunk állandóan a telefonunk, vagy bármilyen technológia után, mert ugyanazt az örömérzetet, ugyanúgy dopamint a boldogsághormont szabadítja fel az agyunkban, mint a, a természetes jutalmak, és erre nagyon könnyen rátanulunk. És még visszatérve a végtelen hírfolyamra, másik elv, ami alapján ezek működnek, az a szakmailag úgy nevezik, hogy operáns kondicionálás. Ezt, ez annyit jelent, hogy a jutalmazást használjuk a viselkedés megerősítésére, és tulajdonképpen mind a videójátékokban, mind a közösségi médián, de akár a pornográf oldalakon szerencséjátéknál minden, minden ugyanígy, vagy ugyanezt az elvet alkalmazzák. Görgetjük mondjuk a hírfolyamot, és ugye időnként jönnek olyan hírek, amik valamiért számunkra izgalmasabbak, érdekesebbek, újszerűbbek, mint más hírek, és ez tulajdonképpen egy jutalom az, hogy látunk valami számunkra érdekeset vagy izgalmasat. Az operáns kondicionálás elvén belül a változó ütemezésű részleges megerősítés elvét alkalmazzák, ami meg arra vonatkozik, hogy, hogy ezek a jutalmak, véletlenszerűen nem kiszámítható módon érkeznek. Magyarul nekem folyamatosan keresni kell ezeket? Nem feltétlenül, hanem tudod, hogyha görgeted, 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 Valamit kitartóan, akkor előbb-utóbb jön valami nagyon izgalmas, de nem tudod mikor. Ez a szerencsejáték nyerőgépekhez hasonlítható. Amikor ja, mindig meghúzom do, a félkarú rabló karját, a pénzt, megnyomom a piros gombot. Pontosan, és tudod, hogyha te ott ülsz reggeltől estig, akkor egyszer csak nyerni fogsz, de fogalmat sincs, hogy mikor és mennyit. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És ez a fajta megerősítés az, ami a lehető leghatékonyabb, és a leginkább odakötéged az illető tevékenységhez. Ha mondjuk tudnád, hogy mi mindig nyersz, vagy tudnád, hogy minden ötödik karhúzásnál nyersz, akkor nem lenne olyan érdekes, hiszen egy kiszámítható mechanikus dolog. Így van, és, és elunnád egy idő után, de így, így csak azt tudod, hogy úristen, előbb-utóbb jönni fog. És így ez folyamatos a ez a stimuláció. Így van. Hogyha valamit posztolunk, és arra érkeznek a lájkok, az egyszerűen jó érzéssel tölt el minket, mert kapunk egy pozitív visszajelzést a közösségtől, valamire, amit önmagunkról közlünk, és ez ugyanúgy megint csak dopamin szabadít föl az agyunkban, mint egy jó húsleves, karácsonykor. Kutatásokban kimutatható, hogy amikor az ember önmagáról közöl valamit, tehát hogy én közlés zajlik, akkor a, az agynak a jutalmazó központjai sokkal aktívabbak, mint amikor más valakit hallgatunk. És a közösségi média felületek azért is annyira jutalmazóak, mert ugye ott nagyon sokszor folyik én közlés. Sokkal, szintén kutatások alapján sokkal nagyobb az én közlésnek a, az aránya, mint egy személyes beszélgetés esetén. Mi a helyzet a túloldaláról, mert ez most a, ez most a pozitív visszacsatolás, de mi a helyzet mondjuk a, a FOMO, a Fear of Missing Out érzésével, mert azért tud büntetni is így a, a közösségi média. 
Így van, egyébként a büntetéssel is meg lehet erősíteni viselkedés, mármint hogy el lehet tántorítani valakit. A fomónál itt arról van szó, hogy, hogy azért használjuk, vagy azért használjuk tovább az illető alkalmazást, mert, mert hogyha nem használnánk, akkor, akkor félünk attól, hogy kimaradunk valamit, valamiből, és tulajdonképpen ez hajt minket. Meg ugye ez egy, ez egy új kifejezés, és emiatt azt gondolnánk, hogy ez egy teljesen újszerű jelenség, amit csak a közösségi médiához köthető. De hogy valójában maga a pszichológiai mechanizmus az egyáltalán nem új. Tízezer évekkel ezelőtt is az ember mindig kíváncsi volt, mindig tudni akarta, hogy mi zajlik. A túlélési esélyünk meg egyáltalán akkor nagyobb, hogyha, hogyha mindig, minél több mindennel vagyunk tisztában a környezetünkből. Amikor száz évekkel ezelőtt az újságárusnál a napi hírlapért álltak sorba az emberek, hogy első kézből olvashassák el, hogy mi történt, akkor tulajdonképpen szintén egy ilyen fomó jelenség hajtotta őket. Vagy még régebben, amikor újság sem volt, amikor mondjuk voltak a falun, falun belül a különböző közösségi, tevékenységek arra azért is ment el mindenki, hát egyrészt azért is, mert találkozunk másokkal, meg azért is, hogy nehogy Akkor lemaradjunk valamiről. Pontosan. Pontosan, csak most sokkal nagyobb dózisban kapjuk ezt. Tehát ez a nagy különbség, hogy tulajdonképpen bele tudjuk hajszolni magunkat egy olyan állapotba, hogy lépten nyomon ezt éljük meg. Ugye pár száz évvel ezelőtt csak akkor érezted rosszul magad, amikor volt az az egy esemény, és nem mentél el. Most meg gyakorlatilag minden pillanatban rosszul tudod emiatt érezni magad. Hiszen minden pillanatban van tíz esemény, ahol éppen nem vagy ott. Pontosan. Erre is szokta, szokták ajánlani, és erre lehet jó az, hogyha tudatosan mondjuk tartunk szüneteket, különböző technológiáknak vagy az applikációknak a használatában, hogy ne kerüljünk ebbe a csapdába, vagy ne essünk bele ebbe a csapdába. De azáltal, hogy mondjuk megismerjük ezeket a működési mechanizmusokat, vagy a pszichológiáját, szerinted kicsit védettebbek is vagyunk ezeknek a hatásaitól? Azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Az egyik legfontosabb dolog, még akár a függőségnél is, de a, a, annál, amit mondjuk nevezzünk rossz szokásnak, vagy az olyan enyhe kontrollvesztés, ami, amikor még van lehetőségünk arra, hogy ezt befolyásoljuk, a tudatossága a legfontosabb fegyverünk, hogyha minél inkább rálátásunk van arra, hogy mi történik, hogy, hogy ránk ez hogy hat, hogy hogyan jutalmaz, hogy miért van erre szükségünk, annál nagyobb a kontrollunk is fölötte. Többet tud a pszichológia, vagy többet tudok ti pszichológusok az emberi viselkedésről mondjuk a közösségi médiának köszönhetően? Maga ez a technológiai fejlődés olyan új kutatási irányokat és lehetőségeket nyitott meg, amelyek eddig egyáltalán nem léteztek, és ha most még nem is tudunk sokkal többet, azt gondolom, hogy egy pár tíz éven belül sokkal többet fogunk tudni, mert még viszonylag újak azok a kutatások, amelyek felhasználják azt az óriási adat, tömeget, amit mi termelünk a, a digitális tevékenységünk folytán. Ugye ezt, amit mondjuk akár digitális lábnyomnak is nevezhetünk. Ugye egyrészt maguk azok a, a vállalatok, akik, akik birtokolják ezt az adatot, ők már nagyon régóta, tehát ők az első pillanatoktól fogva használják ezeket, és, és egyre inkább van egy törekvés arra is, hogy mondjuk a társadalomtudósok valahogyan hozzáférjenek ezek az adat, ezekhez az adatokhoz, és az emberi viselkedésről uh-huh. tudhassanak meg többet. A vég, végső cél pedig nyilván az lenne, hogy végezhessünk ezeknek az adatoknak a segítségével olyan kutatásokat, amik 
révén valahogyan jobbá tudnánk tenni a világot. Most például az, hogy hogyan, hogyan tudjuk, tudjuk az befolyásolni, mondjuk környezet tudatosabb legyen valaki. Azok az adatok, azok, hogy mondjam, így őszintébbek, mint hogyha valakit mondjuk nyilván olcsóbbak is, nagy mennyiségbe begyűjteni, de, de jobb van. képet adnak valakiról, nem? Mint mondjuk, hogyha úgy, mondjuk úgy, hogy ezek objektív adatok. És a kutatásnak az egyik, az egyik központi kérdése az az, hogy hogyan tudjunk minél objektív adatok minél inkább objektív adatokat gyűjteni. Ugye, amikor mondjuk kérdőívezünk, vagy megkérdezünk valakit, az mindig egy önbevallás, ami, hogyha az ember a legőszintébben is próbál válaszolni, mindig van egy ilyen társadalmi kívánatosság, nem tudom, függöny, vagy valami, amin keresztül egy szűrő. Hát nyilván jobb szívben akarjuk feltüntetni magunkat. Így van. Na de hogyha viszont úgy figyelik meg az illetőt, hogy nem tud erről, és az online térben ez történik, na akkor viszont objektív adatokat kapunk. És ez egy nagyon nagy előnye ezeknek az adatoknak. Sajnos vagy nem sajnos, jelen pillanatban viszont azt mondható, hogy akik ezzel ezeket az adatokat használják, azok a vállalatok, akik ezeket az adatokat gyűjtik, és nagyon-nagyon sok esetben nem a nemes célok érdekében használják őket. Ugye, hogy egy, egy példát mondjak, egyre több videójátékban is folyik a pillanatról pillanatra, tartó adatgyűjtés. Most mondjuk, hogy egy mobil, egy ingyenes, megint idézőjelben ingyenes mobil játszékot játszik az ember, akkor az történik, hogy az összes létező dolgot módon adatot gyűjtenek róla, ahogy lehet. Nem csak az, hogy most mikor és mennyi pénzt költ a játékban, de azt, hogy ugye milyen karaktereket preferál, milyen színeket, milyen fegyvereket, kikkel beszél, és ebből egészen hihetetlen módon tudják előre jele, tudnak előrejelezni olyan dolgokat, amiket nem is gondolnánk. Jellemzően azt, hogy hogyan kell olyan ajánlatokkal bombáltatni, bázni a játékost, hogy valószínűbben kölcsön pénzt, mint hogyha másképp csinálnánk ezt. Például meg lehet azt nézni az adatokból, hogy valaki milyen napszakban hajlamosabb a pénzköltésre. Vagy arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy hónapon belül ugye a fizetés után, vagy, vagy és akkor ezt, ezt a játékgyártóvállalat ugye nem tudja, hogy az illető mikor kap fizetést, de hogyha egy éven keresztül játszik, és egy éven keresztül figyeli, és azt látja, hogy minden hónap, nem tudom, hatodikán költ inkább, és akkor elkezdheti hatodikán bombázni a jobbnál jobb ajánlatokkal, nem pedig ötödikén, vagy negyedikén, vagy tizenötödikén. Ja, és olyan módon használják ezeket az adatokat, aminek mi egyáltalán nem vagyunk tudatában. Például a videójátékokban simán meg lehet azt is csinálni, pont ezeknek a, az adatoknak a felhasználása révén, hogy vannak a különböző virtuális tárgyak, amit eladnak nekünk, simán megcsinálhatják azt, a játékgyártók, hogy különböző embereknek különböző áron adják el ugyanazt a nulla forintos valamit, mert látják, hogy az egyik hajlamosabb, vagy hajlandóbb többet költeni, a másik meg kevesebbet. És miért ne szedjünk le valakitől 8 dollárt, hogyha 8-at is le lehet szedni, nem csak egyet. És mindez úgy történik, hogy a játékosnak fogalma sincs mindenről. Nagyon egyértelmű kutatások vannak ma már, és nagyon egyértelmű adatok, hogy mondjuk a, ezekben az ingyenes játékokban, megint idézőjelben használom az ingyeneset, a játékosok egy nagyon kis része költi el a, az összes elköltött pénz nagyon nagy részét. Ezek nem az egyébként gazdag vagy tehetős játékosok, akik, akik bármennyi pénzt el tudnak költeni, hanem jellemzően a szerencsejáték függők, 
Akik átvándoroltak erre a platformra. Így van, egyébként a videójátékokba épített szerencsejátékos elemekből, mondjuk ez a lootboxok, ami arról szól, hogy mondjuk kapsz egy, vagy megveszel, vagy a játékon belül kapsz egy ládát, és ezt kinyitod, akkor véletlenszerű ajándékok vannak benne. És hogyha ezt pénzért is meg lehet venni, akkor nagyon sok ember azért vesz újabb és újabb lootboxokat, hogy majd egyszer csak megkapja azt, amit szeretne. Ugye ez kísértetésen hasonlít a szerencsejátékra, és tényleg mutatják a kutatást, hogy azok az emberek, akik nagyon sok pénzt költenek ezekre, azok jellemzően ugyanazok az emberek, akiknek szerencsejáték problémáik vannak, sajnos. És ugye ezzel az a baj, hogy ezt a vállalatok megint pontosan tudják. Pontosan tudják, hogy ők gyakorlatilag a sérülékeny, a, mondjam úgy, hogy a beteg embereket használják ki, és rajtuk nyerészkednek. Tehát nem azzal van a baj, hogy neki van, egy, van valami, amit ő elad, és a másik fizet érte, amit szeretne, és örül neki, hanem az a baj, hogy ő tudja, hogy a beteg embereket használják ki, és ezzel semmi problémájuk nincsen. Említetted korábban, hogy sok app, meg közösségi médiás fejlesztő, rengeteg vállalat vagy vállalkozás, egész ö, pszichológus hadseregeket foglalkoztat. A felhasználók oldalán hol van ez az ellentételezés, hogy így mondjam? Azt mondhatom, hogy vannak már erre törekvések, és vannak pszichológusok, akik ezen dolgoznak. Egyébként, ha, néz, ha, ha úgy nézzük, közvetetten egyébként a mi munkánk is hozzájárul ezek az hosszabb távon az ilyen szabályozásoknak akár a létrejöttéhez. Ez azért egy, egyébként egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye itt felmerül, ki kiszabályozza ezeket, egy, ki és hogyan. És mondjuk lehet az, hogy egy kor, kormányzati szinten szabályozzuk, meg mondjuk az is lehet, hogy mondjuk, a, mondjuk a, az illető vállalatok önmagukat szabályoznák. Minden, minden esetben nyilvánvalóan ezt az illető vállalat vagy iparág az úgy csinálná, hogy még, mégis a végén ő jön ki belőle jól. Szóval én szkeptikus vagyok abban, hogy az iparág képes lenne önmagát hatékonyan szabályozni. És ha pedig kormányzati szinten, tehát egy külső, külső forrásból próbáljuk őket szabályozni, na az viszont komoly konfliktus árán lehet megvalósítani, és itt az is nagyon nehéz, hogy hogyan szabályozzuk ezeket. Például mondjuk Belgiumban meglépték azt, hogy azt mondták, hogy már pedig ebben az országban nem adhatnak el olyan videójátékot, amiben lootboxok vannak. Pont betiltották a lootboxokat. De akkor ugyanígy be lehetne tiltani a, Öm, az endless scrollingot, tehát a végtelen scrollingot? Egyébként igen, azt gondolom, hogy be lehetne. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent lehet. Kérdés azt, azt, hogy tényleg mit csináljunk, és hogyan, és hogy ki ennek mennyire fog örülni. Tehát az endless scrollingot is simán betilthatnánk, ez valószínűleg nem lenne olyan hű, de nehéz. Kérdés, hogy ez hogy ezt be kellett tiltani, vagy sem, és valószínűleg azt mondaná, azt gondolom, hogy valószínűleg a pszichológusok is amellett érvelnének, hogy nem, nem, nem ez a, mert ahogy visszatérve a beszélgetés elejére, hiába addiktívak ezek az appok, önmagukban senkit sem tesznek függővé. És mivel az, hogy örömet szereznek nekünk, vagy örömöt nyerünk ezekből a, a tevékenységekből, az ahhoz kellenek ezek az addiktív elemek. De most, ha minden ilyesmit kinyírbálnánk belőlük, akkor a, az öröm is oda veszne, emiatt nyilván a nagy többség ezt nem szeretné. Na de és a ma- magukafelhasználók tiltakoznának. És akkor... nagy valószínűsége magukafelhasználók tiltakoznának, viszont például, ha mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk időnként megjelenhetne egy olyan üzenet a telefonon, hogy egy ilyen figyelmeztető üzenet, hogy figyelj már egy órája görgeted ezt a hírfolyamot. Figyelj már, 
már két órája játszol. Állj föl, így egy pohár vizet. Mozgasd meg magad. Tehát, hogy, hogy lehetne ilyen dolgokat is akár kötelezővé is tenni, és elképzelhető, hogy ennek is lennének pozitív hatásai. Nyilván azért kellene pszichológusokkal és kutatókkal együttműködve tenni ezt, mert akkor mondjuk ezt tényleg meg is lehetne mérni, hogy ennek van-e hatékonysága, vagy sincs, vagy csak feleslegesen teszünk valamit, amiről azt gondoljuk, hogy hatékony, de közben nem is az. Ezt nyilván a szakemberek tudnák megállapítani. Mi magunk szerinted milyen szokásokkal tudjuk elkerülni, mondjuk akár egy telefon esetében, hogy, hogy, hogy függőké váljunk? Például a tudatosságban nagyon sokat tudnak segíteni. Vannak az úgynevezett digitális jól lét alkalmazások, vannak telefonok, amikbe ez be is van építve, vagy hogyha nem, akkor le tudunk tölteni egy applikációt. Ez annyit tesz, hogy, hogy követi azt, hogy mi mennyi időt töltünk a telefonnal, és egészen pontosan milyen tevékenységekkel, vagy milyen applikációkkal töltünk mennyi időt, mikor, hányszor oldjuk fel a telefonunkat, stb. Nagyon sok minden, sok, sokféle információt nyújtanak. Én, amikor először föltettem ilyet, akkor eléggé meglepődtem, és azt gondolom egyébként, ez, ez jutott nekem is rögtön eszembe, hogy, hogy azonnal, tehát hogy először csak használnám ugyanúgy a telefont, hogy legyen mondjuk Pontosan. pár hét adatom, és akkor utána így, derülnek. Persze, így, hogy... persze, így van, és, és hogy az embernek van a fejében arról valami, hogy ő mennyit használja, és Megmerném kockáztatni, hogy, hogy ez általában elég alul van lőve. Hát igen, inkább alul van lőve, igen. És az is érdekes, hogy nem csak arra csodálkozok rá, hogy mennyit használom, mint én nap három vagy négy órát, hanem arra is, hogy ja, hogy ezt az applikációt használtam a legtöbbet. Ja, hogy ennyit? Ja, hogy ehhez kép, a másik applikációhoz képest ennyit? Tehát még ezt is viszonylag nehéz belőni. És, például, és mondjak még egy tippet, ami számomra is hasznos volt, és azt gondolom, hogy általában hasznos lehet, ott vannak az értesítések. És ha például az értesítéseinknek hangjelzése van, akkor az történik, hogy akárhányszor meghalljuk ezt a hangüzenetet, azon túl, hogy rögtön nyúlnánk, nyúlnánk is oda a telefonhoz. Az történik egyébként, hogy ez a dopamin az értesítés hangjelzésének a pillanatában elönti az agyunkat. Független attól, hogy mi történt egyébként, vagy, így van. Azért, mert tudjuk, hogy van esély arra, hogy ez valami jó legyen. Ha az értesítések, nem is az értesítéseket, hanem csak a hangjelzé, hozzájuk tartozó hangjelzést kikapcsoljuk, akkor már rögvest visszanyerünk egy nagy adag kontrollt. Mi leszünk onnantól kezdve, mi dönthetjük el azt, hogy mikor nyúlunk a telefonunk után, mikor akarjuk megnézni, hogy kitől kaptunk üzenetet, vagy mi történt, és nem pedig a telefon fogja ezt eldönteni helyettünk. Szerinted hasznos a digitális detox, vagy a, a Brainbaron volt egy vendégünk, Tiffany Slén, aki egy igazi internetpionír volt, ő például tech-sabbatot tart, ami azt jelenti, hogy a zsidó szombat szokását egy ilyen technológiamentes Aha. szombatá tette. Szóval szerinted hasznos? Nagyon hogy... jó, és gondolom, hogy azt mondta el, hogy ez neki, hogy ő ezt hasznosnak érzi, ez, ez, ez a tippen. Kifejezetten arra használta föl, uh-huh. hogy áthívja a barátait, vagy a, uh-huh. vagy a családjával szervezem programokat. Igen, Tehát... és hogy valószínűleg jobban érzi magát így összességében, amióta ezt csinálja, mint ami előtt. Kutatások is ezt, ezt mutatják, hogy, hogy jók az ilyen technológia mentes időszakok. Most, hogy kinek egy nap, kinek egy óra el, el lehet dönteni, meg ki lehet kísérletezni, mondjuk egy családon belül törekedjünk arra, hogy legyenek közös étkezések, és hogy ezek, a, ezek az étkezések, ezek legyenek technológia mentesek. Ami elsősorban azt jelenti, hogy a szülő maga sem nyúl a telefonhoz, nem veszi föl, hogyha hívják, nem nézegeti az e-mailt, nem csak arról van szó, hogy a gyerek nem használhatja a telefonját. 
mert ugye itt ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a szülői, a szülői példamutatásnak van igazából erre, nem annak, hogy a szülő mit mond a gyereknek. És amit még nagyon ajánlanak, az a, az a lefekvés előtti idősáv, lefekvés előtti fél óra, egy óra, amikor, hogyha már nem használjuk ezeket a különböző digitális eszközöket, akkor nagy valószínűséggel jobban tudunk aludni, vagy, vagy hogyha használjuk ezeket, akkor, akkor sajnos nagy valószínűséggel rosszabbul fogunk aludni, mint hogyha nem használnánk őket. Szóval ezekre érdemes odafigyelni. Szerinted gyereknek például hány éves kortól érdemes mondjuk akár okostelefont adni, vagy, vagy hány éves kortól érdemes bevezetni ebbe a világba? Mondjuk ilyen általános dolgokat meg lehet fogalmazni, hogy mondjuk okostelefont akkor adnék már egy kamasznak, amikor már mondjuk tud rá vigyázni. Arra vannak konkrét ajánlások, hogy mondjuk egész baba, tehát gyerekkort, hogy hogyan vezessük ezeket be. A most hatályban lévő, vagy javaslat erre vonatkozóan az az, hogy másfél-két éves korig ne adjunk semmiféle digitális eszközt a gyereknek. Egyébként nem azért, mert hogyha adunk, akkor az valami direkt kárt tesz benne, hanem sokkal inkább azért, mert elveszi az időt, a mozgástól és az emberek a másokkal való interakciótól, tehát a társas interakciótól, ami a két legfontosabb dolog ahhoz, hogy az, a gyerek egészségesen fejlődjön. És akkor mondjuk kettő éves korban elkezdjük ezt bevezetni, akkor az ajánlás az az, hogy eleinte a gyerekkel együtt használjuk ezeket, ugye legkisebb korban mondjuk ilyen, ilyen zenés videókat néznek. És hogy eleinte azért is nézzük vele ezeket együtt, mert nagyon fontos az, hogy, hogy amikor neki kérdései vannak, vagy beszélgetünk erről, akkor a szülő tudjon, tudjon reagálni erre megfelelőképpen arra, hogy a gyerek mit mond. Ezt csak akkor uh-huh. tudja, hogyha, fog, hogyha pontosan tudja, hogy a gyerek mit néz, mit szeret. És nagyon jól lehet beszélgetni ezekről a dolgokról, nagyon jól lehet szerepjátékokat hozzá kötni a különböző mesékhez, különböző dalokhoz is akár, és erre a gyerekek abszolút hajlamosak. Na most, hogyha ez egy közös tevékenység, akkor ez egy, ez egy tök jó dolog, ami gazdagítja az életét, és a fejlődéshez is hozzájárul. Ugye akkor van baj, amikor kizárólag digitális babysitterként használjuk ezeket az eszközöket, ami azt jelenti, hogy lerakjuk, és tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk, hogy mit néz. Én magam is szülő vagyok, és, és most tudom, vagy most már sokkal jobban tudom azt, hogy egyébként mennyire sokat tud érni 10 szabad perc, tényleg. Tehát akkor sincs őrült nagy baj, hogyha most egy valamennyi ideig használjuk ezeket az eszközöket digitális babysitterként. Ami fontos az az, hogy ne állandó, hogy ne legyen ez az állandó megoldás, törekedjünk arra, hogy legyenek ilyen közös élmények, ne használjuk ezeket a dolgokat érzelemszabályozásra. Magyarán, hogyha mondjuk a gyerek hisztizik, vagy sír, vagy szomorú, akkor ne jutalmazzuk meg vele. Akkor ne az legyen, hogy csak azért, hogy ne sírjon már, akkor gyorsan oda toljuk egy rajzfilm elé, vagy mondjuk, mondjuk várakozni kell, nem tudom én, öt percet az orvosi rendelőben, és rögtön oda toljuk elé a valamit, hogy nehogy az öt perc alatt ő ott hangoskodjon, vagy, vagy ez nekünk bármennyire kellemetlen legyen. Nyilván, hogyha mondjuk kettő órát kell várakozni, az egy megint más helyzet. Tehát ebben, ebben rugalmasak, fontos, hogy rugalmasak legyünk szülőként, illetve legyünk tehát tudjunk megbocsájtani is magunknak adott esetben, de legyünk tudatosak, és próbáljunk törekedni arra, hogy, hogy, hogy más tevékenységgel váltsuk ki ezeket az időket, amennyire lehet. Kettő és öt éves kor között van egy ilyen ajánlás, hogy napi egy óra képernyői idő, 
ami azt jelenti, hogy bármiféle mindennemű képernyő maximum uh-huh. egy óra legyen a gyerek életében. Itt a rugalmasság annyiban fontos, tehát mondjuk egy járványhelyzetben, amikor nincs óvoda, a szülőnek home office-ban kell dolgoznia, akkor hogyha a gyerek egy óra helyett kettőt vagy hármat néz egy, mit tudom én, egy hónapig, akkor pont semmi probléma nem lesz, de ez ne legyen az, hogy most az két és öt éves kora között folyamatosan három órát ültetjük a tévé elé. És öt éves kor és tizenhét éves kor között pedig már nincs konkrét órára vonatkozó ajánlás, most egy óra vagy kettő vagy öt, hanem az van, hogy a gyerek aludjon eleget napi 8-10 órát, végezzel, ugye járjon iskolába, végezzel az iskolához kapcsolódó tevékenységeit, az otthoni feladatait, rendrakás, szemétlevívés, nem tudom, sportoljon legalább egy órát, tehát legyen aktív testmozgás, legyenek társas kapcsolatai, barátaival, családjával töltsön időt, stb. Ha ez mind megvan, akkor ezen felül, nézhet tévét, játszhat videójátékokat, használhatja a közösségi média feleteket, csinált bármit, de nyilván, hogyha ezt így végig összeadogatjuk, akkor nem nagyon sok idő marad már ezekre. De talán ezzel mi felnőttek is így vagyunk. Bár az ajánlás az kifejezetten a gyerekekre vonatkozik, tulajdonképpen ez egy jó ajánlás lehet a saját magunk számára is, igen. Ez volt a mi a kérdés, amiben Király Orsolyával beszélgettünk a Samsung Magyarország támogatásával. Nézzétek meg újra tervező sorozatunk új epizódjait a YouTube-on, és ne felejtsetek el követni minket a Spotify-on sem. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik. A mi a kérdés már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.